0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en Bradenton, Florida, agradeciéndole a Trending Lens Estudios por permitirnos grabar en sus lindos espacios, en estos modernos espacios, modernos eh, estudios, y en especial hoy le vamos a mandar un saludo y un agradecimiento a Juan Deportes que nos mandó las camisas que se usaron. En el, en el último fin de semana en la ciudad de Detroit que fue la despedida de Miguel Cabrera de, de los escenarios de, de, todos los, de todos los campos de juego en honor a él, bueno, se regalaron estas camisas que fueron el fin de semana de Miguel Cabrera y nos las mandaron para acá, para la ciudad de Bradenton directamente desde, desde Detroit y ese fue... Eh, Juan López con su programa Juan Deporte para que lo sigan también por YouTube y su entrevista que le hace en vivo en el propio terreno de juego a todos los eh, jugadores de la Grandes liga A mi lado, mi bello, lindo y hermoso hijo Carlos Gillo Duque.
1: Eh, muchísimas gracias, como ya dijiste, Juan Deporte que ya nos ha mandado bastantes cosas este um, eh, con cosas de deporte en ellas. Recordemos que también el otro día a, a mi persona me regaló este, una camisa de, de Mar de Russo cuando estaba en Toronto, también nos ha regalado un par de cosas de los Blue Jays y siempre está bueno no que nos manden cosas, entonces cualquier persona bueno, que señores, nos quiera mandar a, algo.
0: Bueno así como Juan Deporte estuvo el fin de semana que estuvo estuvimos invitados lo que pasa es que no pudimos asistir en ese fin de semana, bueno así como también eh, lo hizo en su momento DJ Gringo lo hizo... Eh, Carol Duque, lo, lo ha hecho Juan Deporte ya en varias oportunidades Todo el que quiera venir a colaborar con nuestro programa En lo que es la vestimenta, bienvenido, señores Nosotros no tenemos ningún tipo de problema para 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 recibir ese tipo de donaciones ¿Verdad Carlos? Sí,
1: está, se, se agradecen con amor, con amor se agradecen
0: Bueno, vamos a arrancar hoy con lo que es el ya en materia deportiva Va a ser un programa hoy bastante dinámico eh, estamos ahorita en, en una etapa importante lo que es el vigor de la Grandes Ligas vamos a empezar nuevamente con la Fórmula 1 que ya todo está decidido y el especialista a mi lado Carlos Gillo Duque le va a decir qué fue lo, lo que sucedió en el último Gran Premio
1: eh, Lamentable es lo que tenemos que decir lamentable lo de, lo de la Fórmula 1 lo de la FIA sobre el Gran Premio de Qatar yo creo que se tuvieron que tomar de, eh, medidas muy drásticas no porque pusieron en peligro tanto a los pilotos tanto al, al espectáculo y tanto a los comisarios de pista papá. pero antes de llegar a ese tema vamos a pasar lo que pasó en el fin de semana este era un fin de semana de carrera sprint, con lo que quería decir que teníamos la cualificación el día viernes en vez del sábado porque el sábado teníamos la pole de la, de la sprint con la sprint y el domingo teníamos la carrera el día viernes todo normal como siempre, más vertafe en la pole, eh, con ambos Mercedes segundos y terceros, dando un muy buen rendimiento a las Mercedes en un circuito que eh, en medidas nos iba a dar bien. El sábado, la McLaren sorprendió muy bien con Piastri piastrillándose la pole position. On, en una sprint que tuvimos tres safety cars, ¿no? Para solamente hacer 18 vueltas, tener tres safety cars es algo bastante bueno porque quiere decir que hubo bastante espectáculo, ¿no? bastantes cosas impactante ¿no? para el, para la, para el, el espectador eh, Piastet se terminaría llevando su primera victoria bueno, si se puede llamar victoria porque es un sprint no se celebra como si fuese una victoria de verdad pero tiene una victoria y, y lando Norris no tiene en su primera temporada logró tener una victoria y Landon Norris desde que llegó a la Fórmula 1 en 2018 todavía no ha, quedado, no ha ganado ni una sola vez ha quedado en segundas posiciones bastantes veces pero todavía no ha llegado a ese logro con Máfor Taffin segundo pero con Checo Pérez quedándose fuera del sprint, ya que eh, con tres carros en paralelo, con Ocon, Nico Hülkenberg y Checo Pérez entrando en la curva 15, si no me equivoco, Ocon cierra mucho a Hülkenberg, choca y Hülkenberg hace que Ocon eh, espine y, y le toca a Pérez y, eh, y tanto Ocon como... Pero es que venga tapado en la grava, mientras Hooker me tiene toda la, toda, toda la nariz eh, delantera del calor rota, se tuvo que retirar causando un safety car, y Hamilton que estaba atrás de esos tres carros los pasó como si no fuese nada y Hamilton pasó la estapa de la posición número 11 a la octava y ahí cuando se log logró meter en los puntos, aunque Pierre Gassi lo terminaría quitando de los puntos, pero luego por una, porque eh, sobrepasó el límite de velocidad en el pit lane, le cayó una sesión de 5 segundos que el Hamilton lo volvía a pasar por por esos cinco segundos. ¿no? Eh, hasta el día sábado se mostraba como si el Gran Premio iba a ser bastante, bastante emocionante porque Rebúl estaba teniendo algunos problemas con el carro de Verstappen, eh, Piastri sacó cinco segundos a Max en, en la sprint. No, pero todo pasa, todo el drama pasa como cinco horas o cuatro horas antes de la carrera. Primero con la noticia que Ferrari le daba a, a la Fórmula 1 que Carlos Sainz no iba a participar en el Gran Premio ya que en la sprint este, detectaron un problema muy grave de, de combustible, ¿no? que tenían eh, un, el, el tanque de gasolina tenía un hueco que se estaba derramando toda la gasolina y así no iban a terminar la carrera, entonces lo intentaron arreglar pero no pudieron y mmm, Carlos Sainz no corrió la carrera, que igual salía de, 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 de la posición 2, entonces no se esperaba mucho de él, más que todo que la Ferrari en este circuito, más que el carro de la Ferrari, el pasé la Ferrari este fin de semana, Horrible, fue muy bien le creer que terminó en una muy alta posición porque la Ferrari realmente es, estaba muy mal este día, ¿no? Pero habían varias cosas, ¿no? Sabíamos que Qatar, ¿no? mucho calor en estas épocas de verano, eh, en estas épocas del año, porque creen que el Mundial de Fútbol se jugó en invierno por el calor que hace en, en esa parte de, de, del mundo, ¿no? Pero... Lo importante y lo emocionante, y donde la FIA y la Fórmula 1 todo toda la carrera, fue que el circuito de Qatar es un circuito que, si no me equivoco, está en, en la MotoGP desde 2002. Entonces es un circuito que tiene bastantes años en la MotoGP. Y en la MotoGP tienen en los pianos como unos triángulos por encima de los pianos para, no, para evitar los límites de pista, que para la MotoGP van bien. Pero para la Fórmula 1 no, porque si tú logras tocar eso, esos, esos pinchos que hay ahí en, en los pianos, la rueda se te va a pinchar y puedes peinar y puede ser más que todo a altas velocidades, puede ser bastante peligroso. Y más que todo con los neumáticos Pirelli que siempre han tenido, toda esta temporada han tenido un problema de degradación muy fuerte, no y más que todo equipos que tienen problemas con degradación como o Ferrari todavía le van peor. Entonces, si ya equipos que no tienen problemas de degradación, como son la Red Bull, McLaren, Mercedes, tienen problemas de degradación, imagínate, equipos que tienen problemas de degradación. Una locura, ¿no? Eh, entonces, la Fórmula 1 toma la excelente decisión de este, declarar de que los neumáticos, que los pilotos no pueden tener neumáticos por más de 18 vueltas. Entonces, forzando mínimo tres paradas. Con lo que quiere decir que si no quieres perder posiciones, tienes que Empujar full y para exprimir lo máximo que tienes de, de esos neumáticos, ¿verdad? Y se podrán imaginar, ¿no? Todo lo que quiere decir. Mientras más velocidad tú tengas, ¿no? Más calor dentro del monoplaza, ¿no? Y peor la pasa al piloto. Y más que todo con el calor que estaba haciendo en Qatar. Pero el problema aquí es que los pilotos no se entrenaron para esto. Los pilotos se entrenaron para hacer una, dos vueltas. No mínimo tres. Hay pilotos que a hacer hasta cinco paradas. Se puede imaginar, yendo a 300 kilómetros por hora verdad, y teniendo que exprimir lo máximo de, de esos de esos neumáticos, porque nos, te, y tenías que parar justamente como tus neumáticos llegaban a la vuelta por, eh, 18 porque pilotos como yo que hice uno, que pararon eh, dos vueltas antes no, le perdían posiciones, el undercut aquí no se exía, entonces lo que hizo más bien es que en vez de la estrategia, no había estrategia aquí era si tenía suerte en el tráfico en, en el pitlane o no entonces eso como que predecía lo que iba a pasar porque si ya sacabas 20 segundos a, a tu, tu concentrarte atrás no, no ibas a tener problemas pero si estabas en un tren no todo se decidía si tu equipo tiene una buena parada o no entonces eso como que aburría la carrera porque ya uno sabía lo que iba a pasar y bueno y sin hablar de la, de la salud de los pilotos no gente como Esteban Ocon que sabemos que le entrena el en doble el triple de los demás pilotos vomitando en la vuelta número 15 dentro de su casco, y todavía quedando en séptimo lugar, gente como Logan Sergian, que se tuvo que retirar, incluso diciendo que en la vuelta 10 es que se sentía mal, que se sentía mareado, se terminó retirando en la vuelta 48, para que vean lo mucho que peleó, 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 lo tuvieron que sacar cargado del monoplaza, lo tuvieron que levantar y llevárselo cargando al hospital, porque no podía más, gente como Lance en medio de la recta, con el casco haciéndolo así porque estaba inconsciente, gente como yo Russell diciendo que también, que pensaba que se tenía que retirar porque realmente se estaba mareando, gente como Fernando Alonso diciendo que terminó con quemaduras de primer grado en, en su pierna derecha por, por la cantidad de calor que estaba haciendo de lo arriba de los monoplazas, más de 70 grados de temperatura adentro de los monoplazas papá. ¿Por qué? Por lo mismo, por el calor, porque los pilotos no estaban entrenados para esto, no estaban listos para esto y porque tenían que exprimir todo, todo de los neumáticos si no querían terminar, este, perdiendo posiciones.
0: No, pero eso también es inhumano, ¿no?
1: Por, el, por lo mismo, entonces, ¿por qué, ¿por qué hace que los pilotos terminen haciendo tres paradas, papá? ¿Cuál, cuál es el sentido? Eh, ah, la también sabemos que la cabeza se le estaba yendo porque no tenían el control de sus propios cuerpos, papá. ¿Sabes ¿sabe lo que pudo haber pasado si gente como Lance Stroll terminaba inconsciente en media recta 300 kilómetros por hora? No. El peligro tanto del piloto, tanto como los comisarios de pista, tanto como los espectadores en la carrera, ¿no? Y también la reputación de la Fórmula 1, si eso, si eso hubiese pasado, hubiese ido en caída. ¿No? Porque ahí la, ni la grava, ni los protectores no van a hacer nada porque son 300 kilómetros de velocidad. No, claro.
0: Es que eso le pasó a... Bueno. En ese momento no había tanto, tanta protección en lo que es la, la barda, pero cena se mata es porque choca de frente contra, claro. contra la barda de protección, ¿no? Y ahorita cualquier piloto que choque de la manera que chocó a Ayrton cena tan rápido como venía, también se mata.
1: Claro, es que eso eso, eso nada lo puede evitar, papá.
0: Claro, y van gente, demasiado duro.
1: Gente como Alan y Stroll, papá, algo no, no se podía ni levantar por sí solo cuando se terminó la carrera.
0: Estaban deshidratados los, Gente los pilotos. Gente como Stroll,
1: papá, tirándose, papá, tirándose al lado de la ambulancia, que cuando ellos se paran siempre hay una ambulancia al lado, pidiendo que lo lleven al hospital lo más rápido posible porque pensaba que se iba a desmayar. ¿no? Gente como que sobre y Piastre después de la carrera, tumbado, papá, de los desgastados que estaban los pilotos. ¿Puede ser eso posible, papá, que la FIA llegue a esas alturas, papá, solamente para dar un mejor espectáculo? poniendo en peligro a todo a todos los pilotos, papá. Bueno, es que,
0: mira, sin discusión alguna, Benny Eccleston okay. es un fenómeno del, aparte de ser el presidente de la Fórmula 1, es un es un mago para, para proyectar la Fórmula 1. Él va a estar donde al mejor postor. El que, el que le ofrezca más dinero, no importa las condiciones que tengan. El, ellos van ahí siempre a correr allí. Vamos a estar claros que la Fórmula 1, como siempre se ha dicho, es el deporte más caro del mundo, el más elitesco. No hay un deporte en, en el mundo donde se gaste tanto dinero y donde sea de al, tan alto nivel como es la Fórmula 1.
1: Perdón que te interrumpa, para que sepan, lo, 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 lo tanto dinero que mueve la Fórmula 1, un monoplaza es estimado que cuesta 13 millones de dólares y tienen que construir como 5
0: para Exacto, que tengan una sí, idea. Pero, todo eso lo da la Fórmula 1 y todo lo da el mercadeo y todo lo da lo que es eh, lo que engloba el, a nivel global, lo que engloba la Fórmula 1, todo eso lo da. Hay, da para eso y para más. Eh, de por sí que lo, casi todos los pilotos de la, que compiten viven en, en, el, en el Principado de Mónaco la gran mayoría, tienen la residencia en el principio de Mónaco. Imagínense ustedes lo que significa el estatus que tiene un piloto, ser piloto de la Fórmula 1. Así sea, piloto de práctica, sea el piloto de reserva, ya estar en, dentro de ese mundo que engloba la Fórmula 1, señores, eso es lujo y más lujo donde haya. ¿Qué, ¿Cuál es el punto que quiero hablar? Que Qatar le dio lo, lo suficiente dividendo para correr un gran premio allí, bajo las condiciones que se corrieron, ya el piloto pasa a un segundo plano y eso está mal. Porque no puede ser que sea tan... las condiciones sean tan inhumanas como las que se corrieron y los, por lo que pasaron los pilotos, porque ellos son los grandes protagonistas, pero sucede que no son los que le dan el protagonismo. El protagonismo se lo lleva... El espectáculo como tal y no los pilotos que son los que sin ellos no, no hay carrera. Muy Entonces, buen tema tuyo, ¿eh? Que lo trajiste. porque Entonces, es Sí, verdad, porque ¿no? Benny Eccleston, es lo que está acostumbrado es a generar billetes para, para la Fórmula 1, para que todo el mundo coma y para que todo el mundo se encuentre bien y para que haya dividendo. En el plano deportivo, eh, bueno, Fertafen ganó, ya eso estaba cantado, eso era cuestión de, de, que, de que transcurriera el campeonato para que sea el campeón otra vez por tercer año consecutivo. Y eh, El equipo Malaren se metió 1-2. Uno, 1-1-2 uno, eh,
1: uno, uno,
0: uno, no. 2-3. Eh, 1-2-3, sí. 2-3 se metieron en el podio. Creo que por primera vez en el campeonato. Eh, no, no, no,
1: no era por primera vez.
0: Porque se meten los dos pilotos de Malaren, claro. Primera vez que están 2-2-3. Sí. Dos,
1: dos, sí, porque en Siraston quedó cuarto piastre. ¿no?
0: Entonces, eh, qué bien para el equipo Malaren, que se ve que viene mejorando. No,
1: en, en Singapur, ¿no?
0: No, bueno. Yo sé que no creo que se hayan metido no, los, no, los no, dos no, pilotos no. De, de McLaren, no. Eh, entonces, qué bueno que, que el equipo McLaren eh, está también llevando protagonismo porque uno de los grandes de Europa, de, de la Fórmula 1 de toda la vida.
1: Pasó en Japón, ¿oíste? En la, en la pasada. ¿Sí?
0: ¿Dos, tres? Uh
1: -huh. dos, tres en Japón,
0: sí, mira. Uh -huh. dos, no, tres. Papi, ah, sí, Norris y Piastro, uh -huh. ok. Está bien, gracias por... Bueno, tú eres el especialista. Pero el equipo McLaren, señores, viene por lo suyo. No Todavía no calza, ni siquiera le llega por los talones al equipo de Red Bull. Pero se le ve la mejoría al equipo que, como le dije, es uno de los emblemáticos, una de las banderas de la Fórmula 1 que siempre ha estado allí. Bien por ellos, bien por mí, porque es mi equipo. Y bueno, y felicitaciones para Maffer Verstappen. Ya se sabía lo que, se iba, lo que iba a pasar ya en la Fórmula 1, por lo menos el Duque Deportivo, ya queda en un segundo plano, porque ya hay otros deportes que van a, van a estar en, en plena disputa, van a, van a estar en pleno campeonato, y yo creo que es más importante ahora abocarnos a ese tipo de deporte.
1: Sí, señor, sí, señor. Ahora vamos a pasar con la NBA, que ya la NBA va a pasar a su rumbo, ¿pa? ya tenemos este, la pretemporada, estamos viendo cómo Está cada equipo, ¿no? como se... Esto más que todo para poner a jugadores en forma, ¿no? Para como prepararlos para la NBA que empieza el 20, el 24 de octubre Cuando se juego Lakers contra los Denver Nuggets, mi equipo Que cuando yo empecé a ver la NBA, me acuerdo que fue en la bruja ¿no? Un poquito tarde, ¿no? Pero es cuando me enganché en la NBA, en esa bruja aquí en Orlando y cuando vi los demás Nuggets me, me fascinaron me ca ca caí en amor con, con los Nuggets papá.
0: Aquí vamos a hacer un comentario rapidito eh, Juan López como lo dijimos gracias por la camisa que estamos hoy luciendo dice que eliminen el gran premio de Qatar por el gran premio de Caricuado <risa> Estuvo buena, la... Estuvo buena el, el comentario, vamos a ver si se puede hacer un circuito por ahí por lo que es el Boulevard de Caricuao. Y no sé que llega hasta la UDC y para <ríe> si podemos aunque no, llega hasta hasta por lo menos hasta Montalbán y se devuelve otra vez para Caricuado. puede ser puede ser no, no está mal <ríe> dale Carlito, seguimos
1: eh, eso también más que todo para ver cómo, cómo está cada equipo no ya vimos cómo se está cómo está jugando WM llama cuidado con WM llama no aunque sigo diciendo sigo creyendo de que no va a lograr hacer tan bueno como lo dicen, sí creo que va a ser un tremendo jugador, pero no al nivel de como, lo, como está esperado, ¿no? que, que entre. también hemos visto a Chet Holmgren, que recordemos que se peor toda su temporada, este, cuando está drafteado, este año va a poder competir para ver si le puede quitar ese rookie, del año en Belliamo se lo queda a él, o se lo gana Kurt Henderson, tal vez lo gana Kurt Henderson dando la sorpresa, ¿no? pero más que todo quería aclarar eso, ¿no? que ya el 24 de este mes, que debe ser ya dentro de dos semanas, va a empezar el... La, la, la NBA que es, es bastante adictiva es bastante adictiva la NBA bueno papá, este tu turno de agarrar el micrófono papá dime, ¿qué está pasando ahorita en las grandes ligas? que sabemos que ahorita está en su momento bastante caliente
0: bueno señores, eh, ya pasó la primera fase del, de, lo, de lo que fueron los playoffs eh, el equipo de los Rangers de Texas barrió con, con los Rey de Tampa, el equipo de aquí de la, de la Bahía, que se veían, se veía pareja esa, esa serie. Eh, los barrió en dos juegos aquí en Tampa. Es importante se señalar que ganó los dos juegos de, de visitante. Y después barrió con el equipo de los Orioles de Baltimore, que aunque no es de aquí del, del área, tiene su sede de primavera aquí en la ciudad de Sarasota. O sea, estamos hablando a 15 minutos entonces también hay bastante afinidad con el equipo de, de los Orioles, entonces ya pasó la siguiente ronda ahorita eh, el equipo de los se enfrentarían hipotéticamente contra el equipo de los astros de houston que ahorita está empatando contra los twins de minnesota ahí deberían de ganar los astros de houston y van a jugar ahora esa serie que se que, que es bonita o se la veo la veo pareja, pero creo que le, el equipo de Houston es el equipo el macho de la partida ahorita en la Liga Americana, como lo habíamos pronosticado. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, los Phillies se están ganando los Bravos ahorita 8 a 2 en el final, eh, abriendo el séptimo está ganando los Phillies. Hay que recordar que los Phillies ganaron el primero, perdieron el segundo, pero en extremis, porque estuvieron a punto de también ganar los dos juegos, con este estuvieran ya ganando la serie y ya estuvieran pasando para definir la serie de campeonato de la Liga Nacional y en el otro lado, el equipo si ganan hoy, disculpe si ganan hoy los, los, los Phillies, van a pasar a a definir la serie del campeonato, si ganan hoy los Phillies se ponen 2 a 1 y todavía quedaría jugar mañana contra los Bravos señores, yo creo que el equipo de los Bravos todavía no está muerto eh, han pasado ciertas cosas con el equipo, con, con el picheo abridor que no le ha rendido al equipo de los Bravos y ahí ha estado la diferencia. Pensé que te, iban a tener otra actitud después como levantaron el juego el día lunes, pero mira, están perdiendo 8 a 2. Por el otro lado, inexplicablemente el equipo de los Diamondback le están ganando a los Dodgers 2 a 0 la serie. Vamos a ver qué pasa con el equipo de los Dodgers. Los están está jugando este con... horrible, papá. Sí, está contra la pared. Equipo...
1: en Los Ángeles, papá.
0: Sí, perdió los dos juegos en Los Ángeles, de algo y...
1: No, y es como los perdieron,
0: papá, no sí. es, como los... es como los perdieron. Nadie pronosticaba que el equipo de los Dodgers iban a, per... iban a perder sus dos juegos. Por lo menos iban a ganar uno, pero primero le cayeron a, a, a le cayeron a, a tabla a, a Kershaw, que todavía no sigue, sí. no, no es garantía en la postemporada. Y bueno, el segundo lo pierden como, como se puede perder o ganar cualquier juego, pero van dos en la serie, tendrían que barrer ahora en Arizona para después volver a Los Ángeles. No está fácil el no está fácil para los Dodgers ahorita la situación. No, lo, Tristemente para nosotros, para nuestros Dodgers, pero eh, el equipo de los Diamondback está jugando un, ex, un excelente béisbol Hay que acotar que el equipo de los Rangers de Texas tienen a Bruce Bochi como manager, Aquí un técnico, un manager ganador probado en postemporada. Acuérdense que ganó tres, tres campeonatos, tres series mundiales en cinco años con el equipo de los gigantes de San Francisco, cuando estaba Pla Pablo Sandoval. Creo que ahí estaba también Marco Escútaro. Tenían a, a Evan Longoria. Tenían varios jugadores que, que, que hicieron. la Tenían a. a um, McCain, me acuerdo, el pitcher McCain. Tenían a. Eh, otro que se llamaba. Que después pichó con, con. Otro, el zurdo. Que era buenísimo. El zurdo que era una garantía. En, que después pichó con el equipo de los Arizona. Bueno, ahorita no me recuerdo. Pero entonces, lo que quiero decir que es que eh, es un. Es un un manager que sabe jugar la postemporada y que es una garantía para el equipo de los Rangers de Texas. Entonces, pero con todo eso, creo que eh, va a ganar el equipo de los, los actuales campeones, que son los eh, Astros de Houston, que ahorita está como le dije, están ganando está, Madison Bumgarner ese era el, gracias, Aira, Madison Boom Garner, ese, ese pitcher zurdo que tenía en esa época los gigantes de San Francisco era, un, era una garantía McCain también era otra garantía eh, Slocum que, que ganó dos Sion seguidos se apoyaban muy bien en el picheo y, y por eso fue que eh, ganaron lo que ganaron ganaron tres series mundiales en cinco años y ahorita eh, tienen ahorita eh, el equipo de los Rangers tiene a ese manager y creo que por ahí también hay una ventaja, pero por el otro lado está Dusty Baker que tampoco es ningún mocho ni ningún caramelo, pues entonces esa serie está bastante pareja. Entonces, bueno, esa es la situación que hoy ahorita en las grandes ligas, eh, felicitar a, eh, a Miguel Cabrera por, porque se, se, se separó, se, se retiró del, de las grandes ligas, señores, eh, eh, todo lo que hizo Miguel, futuro gol de la fama, sin discusión alguna. Eh, lo que ha hecho Ronald Acuña este año, 40-40, 40-70, va a ser más valioso de la liga, sin discusión. Eh, Luis Arrae, por segundo año consecutivo, eh, campeón bate, y por primera vez en la historia que, que gana dos títulos de bateo en dos ligas diferentes en dos años consecutivos. Fue un año bueno para el, para el béisbol venezolano. Eh, de, en el ve, eh, 21 de este mes empieza la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Ya los equipos ya están calentando los motores, ya están en sus entrenamientos. Ya viene el béisbol de, de invierno, señores. Estamos en una etapa bonita de, del béisbol de las grandes ligas. Vamos, en la semana que viene, seguimos con esto para ver quiénes son los que están definiendo... La serie es por el campeonato, pero pareciese ser que el equipo de Phillies y el equipo de los de los Cascabel de Arizona, señores, son los que ahorita, por lo que se está viendo, y a pesar de que el equipo de los Bravos de Atlanta todavía creo que no están muertos, no está fácil. Para... Para... Destrimento del señor Ayran Pérez, que fue una de las primeras personas que yo conocí en mi vida, que eran de, de ese equipo de los Bravos de Atlanta. Creo, Ayran, que si pierden hoy está un poquito complicada la cosa, porque mañana todavía van a jugar en Filadelfia. Bueno, yo también no puedo decir mucho, porque mi equipo de los Dodgers nos no ha demostrado menos que el equipo de los Bravos de Atlanta. que Sea lo que sea, señores, fue el mejor equipo de del campeonato, no sé qué le ha pasado a ese equipo y el, el picheo abridor que no ha rendido lo suficiente, entonces bueno vamos ahorita con nuestros patrocinantes para después venir con el plato fuerte de hoy como va a ser las eliminatorias de la Conmebol y hablar un poquito de los equipos finalistas de la de Copa Libertadores de América Trending Lens Studio, tu aliado en marketing digital
1: Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina. Para ti creyente, botánica virgen de la caridad del cobre. Bueno, vamos a pasar con el tema principal que es el fútbol. Con la Conmebol Libertadores Que ya tenemos nuestros dos finalistas Para la final que se va a disputar En Brasil, en Río de Janeiro eh, El 4 de noviembre Entre Boca Juniors Y el suminense eh, Boca Juniors que va a pasar La final sin Marcos rojo Su capitán por doble amarilla Y por la lesión de Ceballos Que sufrió el día de ayer Con el partido contra el Belgrano Se tuvo una lesión de ligamentos Cruzados se tiene esperado que eh, esté fuera por seis hasta 12 meses. O sea,
0: ¿Quién, así, Carlos? ¿Quién?
1: Ceballos. Eh, él lo anima más que todo de la banca porque ¿no? eh, el entrenador de Boca, no eh, almirón, vamos a decir que no es, la me no es el mejor entrenador ¿no? tomando tipo de decisiones tácticas, ¿no? este, poniendo a jugadores como merentiel de delantero, cuando el chamo es 8 o incluso extremos, pero delantero a Merentiel que sentando a acabar en el partido contra Belgrano, no este, quitando a Barco en la Libertadores cuando es el que mejor juega de Boca, ¿no? Este, poniendo a Campuzano cuando tenés a Ceballos que no jugó el partido contra contra Palmeras de vuelta, no es una baja bastante fuerte, más que todo porque venía de la banca. Si con un entrenador, con un mejor entrenador, un entrenador que supiese cómo Usar a sus jugadores, este chamo no estuviese rompiendo ahorita en boca, sería, sería titular sin ninguna duda, junto al Colo Barco. Pero bueno, eh, dura, dura baja, más que todo con la, la bajada que teníamos de, de Marco Rojo. Se, ya se tiene espermado que Calcini y Delgado estarán de vuelta, pero no quiero que jueguen titular ninguno de los dos, más que todo porque tienen más de seis meses fuera de la competición. No, todavía tienen que ganar ritmo, faltan menos de un mes para, para la final. De la Copa de Libertadores, esperemos que Boca gane la séptima, ¿no? Para así convertirse en el máximo ganador de Libertadores en la historia, si no me equivoco, ¿no? Porque Independiente, fue Independiente. No,
0: Independiente de Avallaneda lleva siete.
1: ¿Siete? A ah, pesar que, que tenía siete. No,
0: seis. Boca es el, es el equipo que más ha jugado finales. Mm, ya. Yeah. Ese es lo que pasa con Boca. Recordemos pero,
1: que la última vez fue contra pero, River en 2018. Sí, pero
0: también el equipo de, de, de Avellaneda ya tiene más de 20 años que ni siquiera juega una final. Pues se ¿Quién? ve que el Independiente de Avellaneda.
1: Oh, el Independiente.
0: O sea, se ve que ese equipo lo ganó cuando ganó, que, que, que era el mejor equipo, pero no, no ha tenido esa continuidad que ha tenido los demás. O sea, equipos. Solo,
1: solo tuvo una buena, una, una una buena un, época.
0: Una buena época y ganó siete campeonatos. O sea, se le reconoce, pero no ha sido como Real Madrid, que fue uno de los mejores fue un equipo de antaño que ganó lo, casi todas las primeras, pero siempre el Real Madrid está metido en yeah. la candela, en la, en la Champions League, el equipo de, de Independiente de Vallaneda, ellos ganaron esa, pero después más, nunca ese equipo ni siquiera con el, el campeonato interno, el campeonato... Argentino, ese equipo ni siquiera ha sido campeón. Es que es, que es raro los campeonatos argentinos porque juegan como cinco diferentes torneos en un año. Sí, pero ese equipo, Carlos, de Avellaneda, el equipo de Racing es el que está, está sacando la cara por, sí. por la ciudad.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, recordemos que Boca ha empatado todos los partidos de, de enfrentamiento, ¿no? Empató la ida, la vuelta contra el. Contra el Nacional, la gira y la Vuelta contra Racing La gira y la Vuelta contra el Palmeiras Empató todo, pasó todo por penales increíble lo del equipo de Boca Que tiene a un excelente portero atajador de penales Como Chiquito Romero Portero top, creo que tenemos que llegó argentina a la final en esa tanda de penales Que tuvo contra holanda en el 2014 ¿no? Que atajó dos penales justamente Y aquí se está demostrando papá Que, que es un portero De calidad tapando penalti Y tapando el penalti de Gabriel que era Golazo, pero adivinó muy bien, tiró muy fuerte. Y luego el del paraguayo de Pañeras, que no me ha su nombre y apellido, que le pegó un poquito más suave, ¿no? Como tratando de, de. Porque yo creo que se confió un poquito que Chiquito no lo iba a adivinar, lo aguantó muy bien. Eh, también Boca también cobra muy bien los penaltis, eso también hay que decirlo, porque los penaltis también, con, más que todo con este tipo de presión ¿no? que juegan esos jugadores, ¿no? Que está jugando una fase de eliminatoria, que si falla pierdes y te vas para casa y si metes, pasas a la siguiente ronda ¿no? Este, no me sorprendería si Boca aguantaría hasta el final para llegar a los penales más que todo con la falta de, 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 de un defensor élite ¿no? como, como Marcos Rojo ¿no? que entró cuando, cuando justamente se fue otro defensor élite como era Izquierdo no, lo más probable es que juegue Valencini por su parte pero no es lo mismo tener a Valencini que tener a, a Marcos Rojo que tiene muchos pero muchos años de experiencia. Ahora vamos con las eliminatorias, papá.
0: No, ya, déjame decirte que, ¿a quién tú vas?
1: A Boca, vamos a Boca.
0: Bueno, tú vas a Boca, yo creo que el equipo de Fluminense es el que va a ganar me parece que tiene una ventaja muy grande jugar en, el, en la final en el Maracaná, que, juegas, que es también. su estadio, porque ese equipo es de, de Fluminense es de Río de Janeiro van a jugar en el Maracaná a casa llena eh, So, es un equipo, Carlos, que, que se ha renovado y sacó... Eh, ahí está jugando Marcelo, para que sepan. Eh.
1: Sí, también está jugando Felipe Melo, ¿no?
0: Eh, Felipe Melo también está jugando en ese equipo y hay el, el un el jugador colombiano que es el que la está rompiendo ahorita, Carlos. Es eh, eh, el, 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 el goleador del equipo. ¿Borre?
1: No, Borre está jugando en Europa.
0: Entonces, ese jugador... Eh, ese equipo creo que es el que le tiene la eh, es la que tiene para ganar. Ahora el equipo de, de Boca me recuerda mucho al al Argentina de, de Italia 90. Que ese equipo pa, fue pasando de de fue pasando de, de fue avanzando en el Mundial. Eh, octavo, fue a punta penales, ahí fue donde Sergio Goycochea se hizo grande en la tanda de penales, eh, y ahí fue donde ellos lograron meterse en la final, a punta de penales señores, eh, eso fue lo que sucedió con, con, con el equipo argentino en ese momento, y ahorita está pasando lo mismo con el equipo de Boca Juniors, que se metió en finales desde octavos viene empatando todos los juegos y el, y el chiquito Romero, ex jugador de la selección nacional de Argentina, es prácticamente el que le ha dado y, a, y a gracias a él el que ha pasado la fase de, cada fase de grupo y cada, cada situación, cada competición, cada etapa, del, cada etapa, esa era la, la, se me ha perdido la pregunta, cada etapa la ha pasado a apuntes penales, pero ahorita le ha tocado jugar contra Fluminense, que le levantó un juego al equipo del Atlético Panal... El equipo Atlético... Ellos, ¿Ellos le ganan a quién, Carlos? ¿Quién? Eh, el equipo Fluminense. Internacional. Internacional. De Puerto Alegre. Internacional de Puerto Alegre que estaba a punto de ganar el eh, tuvo Se lo remontaron en el, el último minuto, señores. Y eso que el jugador Eder Valencia, ecuatoriano, votó dos no, oportunidades en, en, de gol. En,
1: en mi opinión, una porque la de cabeza, hacer un gol de cabeza. Sí, casa, Carlos, sí, papá, pero eso era para... No, 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 ellos es estaban estaba ganando es fácil,
0: 1 a 0 en su campo y tuvo a punto de meterle el 2 a 0 y bueno, por situaciones no pudo y con eso se llevaban el pase a la final, el jugador eh, ecuatoriano después de estos eh, jugadores de Fluminense se, eh, se ajustaron un poquito, cayó el primer gol y inmediatamente le, le hicieron el otro cuando todavía la defensa estaba estaba este, un poquito sorprendida porque le habían empatado el juego el jugador mercado argentino fue otro de lo que ellos, ellos abrieron con un gol de mercado de de, de, de corner de, sí, de corne. y con todo eso, bueno, el equipo fluminense supo llevar el juego lo empató y terminó ganándolo creo que el equipo Fluminense va a ser nuevo campeón del, de, la, de la Copa de Libertad de América como lo habíamos dicho el año pasado que el Flamengo iba a ser campeón ahora yo creo que va a ser el Atlético el, el Fluminense de Brasil boca! vamos, seguimos con vamos a, a cerrar el, 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 el programa de hoy
1: aclaración, ganando los Phillies 9-2 y eh, Jorda, eh, José Abreu, perdón, metió jonrón 3 a 1 ganando a los Astros abriendo el cuarto
0: inning. Bueno, con esa victoria el equipo ya se definiría quiénes son los que van para el campeonato de la liga americana. Sería Astro contra el equipo de los Rangers de Texas.
1: Sí señor, sí señor. Ahora vamos con plato fuerte, ¿no? Claro que sí. Eliminatorias para el Mundial 2026 México, Estados Unidos, Canadá, Canadá, Estados Unidos. Sin antes olvidar que ya tenemos sede para el Mundial 2030, ¿no? Eh, seis países van a, van a ser los, los hosts, ¿no? Los,
0: los, los anfitriones. Los
1: anfitriones para, para el Mundial 2030. Va a ser. Escuchen bien. España. Portugal. Marruecos. Argentina. Paraguay, Chile, si no me equivoco, sabemos que son seis, ¿no? que en la Comebol, en, eso es bueno para, el, para los equipos de Comebol, ¿por qué? porque ya sabemos que ya los mundiales se van a hacer con 48 países, ¿no? y sabemos que en la Comebol pasan seis y el séptimo va a arrepentir, entonces lo que quiere decir es que podemos tener a todos los países de la Comebol en el Mundial 2030, ¿verdad? si el que queda de último, que va a arrepentir, gana vamos a tener a todos los equipos de la Conmebol en, eh, en el mundial 2030 papá eso es algo bastante bueno para nosotros eh, gente sudamericana no países que nos están viendo eh, desde Sudamérica no eh, países como Bolivia Venezuela sabes que el tienen bastante tiempo que no van al mundial en 2000 en el año 2030 va a ser una oportunidad de oro para para los países que se les cuesta bastante no ir a un mundial porque ya, tre ya tres cupos se desocupan.
0: Claro, pero hay que decir que el único equipo que no ha clasificado de la Comebol es Venezuela. Claro. Porque el equipo de Bolivia lo hizo en el Mundial de Estados Unidos. Uh -huh. 94, ellos clasificaron. Bueno, señores, eh, mañana se mañana hay otra, otra jornada. Sería la... la la jornada número 3. La jornada número 3, el cual eh, se va a jugar con eh, Argentina, Ecuador. No, mentira, señora, disculpe.
1: Argentina, Paraguay, eh, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil y Chile versus Perú.
0: Exactamente, Colón, vamos a hablar primero de la selección venezolana. Va a jugar contra Brasil en Brasil. Señores, vamos a ser claros y justos, vamos a ser objetivos. Venezuela eh, no le va a ganar a Brasil.
1: Ni empatar. Si ya un empate es un, un resultado. No le, va, bueno.
0: no le va a ganar a Brasil, entonces y menos en Brasil. Venezuela no va a sumar mañana. No, señor. No va a sumar mañana. Venezuela ahorita está en el quinto lugar. De la clasificación, entonces nosotros tenemos que tratar, como venezolanos, tenemos que tratar de ligar que los equipos que están cerca de nosotros sumen por lo sumen un empate, que sumen de a, de a un punto. Que serían Paraguay, Perú, Chile. No, y en la misma Colombia. En mismo Colombia. Entonces Colombia-Uruguay, ahí puede ser, ahí se puede dar un empate.
1: Un empate que beneficiaría a todo el mundo. Ok,
0: entonces entre Bolivia y Ecuador... No. Eh, que los dos equipos están por debajo de Venezuela y son los sotaneros acuérdense que Ecuador este, empezó con menos tres pero
1: Ecuador le va a ganar a Bolivia y le va a
0: ganar, eh, aunque juegan ah, en La Paz claro pero es que también ellos eh, cuando juegan en, en, en Quito también hay una altitud importante Entonces, no pero es que
1: en Bolivia papás
0: Ecuador le va a ganar a Bolivia en Bolivia se lo va a ganar pero
1: va a estar difícil por la altura exacto la altura. pero
0: es que también ellos están acostumbrados a jugar en la altura pero
1: no tan alto no bueno tan
0: claro alto. pero si sí, están acostumbrados sí
1: pero, pero no tan alto
0: Argentina se va a ganar a Paraguay, que es beneficioso para Venezuela, porque Argentina y Brasil, acuérdense que están de primero, uh -huh. y Chile Uf, contra Perú, ese juego está bastante parejo, entonces, el único que puede empatar ahorita, bueno, el Chile-Perú está parejo allí, y vamos, peru, a, vamos a ver qué, qué sucede, porque el equipo chileno lo que tiene es un punto, entonces si gana, y Perú también los dos tienen un punto, uh -huh. entonces si, si, el, si empatan allí se ponen a un punto de Venezuela, pero el que gane se, se pone por encima de Venezuela, que, que se va a Argentina-Paraguay
1: le, le, le favorece a Venezuela porque a Paraguay tiene un
0: punto claro, hay que hay que ir sumando hay que uno siempre va a buscar siempre cuál es el beneficio pero hay que ser real también en las cosas, ahora en la fecha número 4 que va a ser contra Chile. Con, eh, con, eh, el día martes que viene vamos a analizar nuevamente los grupos. Uruguay-Brasil, ahí va a ganar Brasil. Brasil. Aunque Uruguay siempre le juega bien, pero creo que Brasil va a ganar. Tenemos buenos como partidos, visitante.
1: ¿eh? Tenemos buenos partidos.
0: Perú-Argentina, va a ganar Argentina. Uh -huh. Imagínense ustedes, estamos hablando del de, de,
1: de mejor equipo del mundo. Eh, pero también ayuda, por ejemplo, que Perú. Que Perú este se enfrente a Argentina Y que Venezuela se enfrente Entonces, a un equipo como viene Chile Viene el plato
0: fuerte Venezuela-Chile En Maturín Entonces ahí porque ya, se,
1: perdón, te, ¿Por qué lo juegan en Maturín y no juegan en
0: Bueno, porque ahorita el Monumental es el mejor Estadio sí. que hay en mm -hmm. Venezuela ah. Básicamente por eso Venezuela-Chile Ese juego hay que ganarlo, señores Como, como, como le ganaron a Paraguay duro Hay que ganar Ese duro? juego, no se puede empatar Hay que ganar ese juego
1: que, allá ni entiendo, que forma. contra
0: Chile que Chile siempre lo hace la vida triste siempre el equipo chileno nos hace la vida triste me acuerdo tú, estábamos a punto de clasificar al mundial de Brasil y vino Suazo no hizo un gol faltando como 10 minutos jugado, ese juego era en Puerto la Cruz me acuerdo ese equipo no ese ese gol nos eliminó a nosotros de clasificar al mundial de fútbol entonces Chile, no hay que confiarse hay que jugarle, aunque Chile ya dijimos aquí, que es un equipo que está en un cambio generacional porque ya... que empató contra
1: Colombia ya, y perdió contra Uruguay
0: ya los lo, lo Sánchez, eh, Arturo Vidal esos jugadores Medel, ya no son los mismos Arangui. Medel a, a Charles Arangui, ya esos jugadores ya están ya de salida ya inclusive ya muchos ya están jugando nuevamente en Sudamérica como es el Vidal, como es Aranguis, que tienen todavía buen nivel, pero ya a nivel sudamericano. Entonces, están en un cambio generacional y no se ve ahorita en la selección chilena con esos grandes jugadores que destaquen para hacer ese cambio generacional, para que esa selección mantenga el nivel que tuvo ellos. Entonces, no creo que el equipo chileno y el equipo venezolano ahorita están relativamente parejos y Venezuela puede ganarle a Chile en Maturín. En Maturín. En el Estadio Monumental de Maturín. Paraguay, Bolivia van a jugar en Paraguay. Yo creo que va a ganar Paraguay. Eh, y Ecuador-Colombia van a jugar en Quito y va a ganar, creo que va a ganar Ecuador también. Ecuador-Colombia. Sí. Entonces yo creo que el equipo ecuatoriano puede sumar seis puntos.
1: Yo, es que Ecuador yo lo no veo tres, al tercer mejor equipo de sin duda, alguna, sin ¿Y eso duda que, alguna. Y
0: eso que le quitaron tres puntos, señor.
1: No, no le va a faltar, papá, no le va a
0: faltar. Entonces, eh, ese equipo ecuatoriano se puede meter en la clasificación porque le tocan dos, dos juegos que son para mí son accesibles para ellos para ir sumando. Dime, Carlito.
1: Importante que Venezuela este, por lo menos saque tres puntos en de, de estas dos jornadas porque la jornada después de esa le, le, toca, le toca contra Ecuador, que es un partido que Venezuela lo va a perder. Y luego después de esa le toca contra Perú, que es un partido que se puede ganar este partido bastante sencillo luego le toca a Bolivia, que es un partido incluso más definible, pero eso ya es en 2024. Pero Venezuela-Ecuador
0: le toca... ¿Tú dices que Venezuela abre contra Ecuador, Carlos? Por en, favor, en papá. Monumental.
1: Por favor, papá. Y después le toca a sí, Perú. sin duda alguna, papá.
0: Bueno, eso, eso es en el mes de noviembre.
1: Sí, luego ya Bolivia es en mayo, ¿no? En, en mayo. septiembre
0: de 2024. En
1: septiembre, no es nada. En septiembre. Es decir, que vamos
0: a tener, señores, un parón prácticamente de un año.
1: Eso es lo que toca aquí, papá. Porque también vamos a tener la Copa América también.
0: Sí, sí pero eh, después de noviembre se va a jugar nuevamente es en que,
1: septiembre. Es que la, en la Copa América se va a ver dónde están, dónde están este, lo, eh, los equipos de sudamericanos contra los equipos que recordemos que también van a jugar los equipos sudamericanos de la Comevo con los equipos de la CONCACAF. Recordemos que eso se va a jugar así.
0: Claro junto, ¿no? Ahora yo le voy a decir una cosa Señores Este mes de noviembre del 2023 Que se va a jugar la, la, Hasta la fecha 6 Después vamos a ver Se van a volver a ver las caras En el mes de septiembre del 2024 señores, Ahí hay otro campeonato uh -huh. Ahí empieza desde cero nuevamente todo Entonces hay que tratar de sumar lo más que se pueda porque los otros equipos van a venir potenciados, imagínense ustedes, inclusive van a venir muchos con nuevos técnicos que van a tener un año para trabajar con esos equipos y esos equipos van a, todos van a querer clasificar al Mundial, señores. Es que eso es lo que pasa, que nosotros a veces sacamos solamente cuenta a favor de Venezuela, pero es que todos quieren clasificar, ¿quién no quiere clasificar al Mundial? Entonces de noviembre a septiembre estamos hablando de 10 meses y ahí van a venir nuevos técnicos, con nuevas filosofías. Jugadores que van a estar más a tono. Jugadores que ya terminaron de salir. Y jugadores que entraron ya. Que, que la están rompiendo en Europa. Entonces para nosotros como venezolanos. Tenemos que tratar de sumar contra Ecuador. Y sumar contra Perú. En el mes de noviembre. Y ahorita tratar de ganarle a Chile. Eh, el, el, el martes que viene. Ella en, en Maturín. Bueno señores. Carlitos, ya para terminar este programa y, y leer los comentarios.
1: Sí, señor, sí, sí. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron menos en conectadas por estas casi horas que estuvimos, por estos 50 minutos, 50 minutos que estuvimos conectados. La gente que se suscribió, que le dio la campanita, que le dio like, que comentó, para dejar su vetita, su, ¿no? su granito de arena en lo que es eh, este programa del día de hoy. Vamos a estar con los comentarios. Sí, señor. Muchísimas gracias a John Enrique, que siempre siempre se conecta, siempre es de los primeros que, 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 que comenta. John Enrique, diciendo saluda a los duques deportivos, saludos a ti, John Enrique, que siempre estás conectado. Claro que sí. Estoy... Se agradece.
0: Me estaba diciendo que el equipo de los Phillies de Filadelfia se ve en grandote entre, eh, entre los Phillies y el equipo de los Bravos de Atlanta. Ese, ese equipo se crece. Eh, Criseli Rodríguez, hola, hola, buenas noches para todos. Gracias, Cris. Eh, saludo a, a Juan López, como le dijimos anteriormente, gracias por las camisas. Están chulas. Eh. Eh, tuviste sí, por allá en Detroit, tuviste el gesto y, y pendiente para estar con nosotros y hoy orgullosamente la llevamos puesta.
1: Aquí dejaron unos comentarios que se veían chulas las camisetas ¿eh? ah,
0: Lenin Díaz, saludos hermanos Bendiciones, amén, igual para ti Ricardo Rodríguez Familia Duque, muchos saludos, bendiciones para todos Igual, gracias Ricardo Siempre conectado con el programa
1: y En la aventura También es una de las que se conecta Que tiene tiempo allá conectada, ¿no? Desde los principios
0: Gracias gracias por, por las felicitaciones
1: Edward Amato también
0: Allá de la ciudad de Chicago, Chicago. Y
1: Ayrán Pérez, Ayrán Pérez.
0: Ayran hizo unos comentarios eh, acertados con, con Madison Garner, que se me había perdido, y Tim Lisset, que era la, fue la época dorada del equipo de los gigantes de San Francisco. Y dice que las camisas, se, no, no, se ven bien las camisas de que llevamos puesta hoy, bueno, esta camisa va a quedar para, para la historia, ¿no? Va a quedar para...
1: la... No, 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 al fin ya, ya me dolía el hombro, este. ya me dolía el, el hombro. Va a quedar,
0: señores, para el recuerdo, porque como les dijimos antes, fue pues la que dieron en, en el Comerica Par allá en la ciudad de Detroit, eh, en el último fin de semana que jugó nuestro próximo Hall de la Fama, Miguel Cabrera.
1: Richard Rondón, gracias por los comentarios también.
0: Gracias, Richard. Tuvimos, me dijo hoy que la temporada del béisbol de venezolano empieza el 21 de este mes. Cambia, cambia Venezuela cuando empieza el béisbol profesional allá de, de la liga de invierno.
1: Arcelis Fuentes Marcano también comentando. Gracias,
0: gracias. Arcelis Fuentes, por aquí escribió una bella persona se llama Marvenis Mendoza. Saludos de mi linda y bella Venezuela Que Dios los bendiga Amén, mamá Te mando la bendición desde acá
1: eh, Francisco Fernández con el, También comentando
0: Francisco Fernández Allá de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua Saludos y bendiciones y éxito, gracias Y saludos a la madrina Gladys de Fernández Eso es todo, papá Por el día de hoy Le eh, veo a los Philly con la magia Dice Richard Rondón como... Richard Rondón ve a los Philly con la magia
1: ¿Cuándo cuando se metieron ellos a la, a, la, a, la, a, la, a la Serie Mundial?
0: El año pasado El año pasado Bueno, mira señores, según como se están viendo las cosas eh, Bueno, es que no sé, vale creo que el equipo de los, de los bravos tienen las piezas para, para todavía Seguir con vida en la serie, ¿no?
1: Está, no, complicado.
0: Mañana está complicado. Van a jugar, mañana van a jugar en Filadelfia. A 10
1: a 12 partidos.
0: Sí, No, hoy lo pierden, pero bueno, mañana vamos a ver. ¿Pero tú crees que vayan a mejorar, papá? Bueno, mira, mañana es otro juego. Mañana es otro juego. Si, si no es así, bueno, ¿quién quita que entonces se den nuevamente los protagonistas de la serie mundial del año pasado? Y el equipo de los Phillies, este año está más renovado con, con Turner, en todo eh, Entonces... Eh, bueno, no sé. Se ve que el equipo de los Phillies está. Si queda Philly y los Cacabella de Arizona, eh, los Phillies están más fuertes, sin discusión. Si pasan los Bravos de Atlanta, eh, serían los machos de la partida, porque fue el mejor equipo de toda la temporada. René García, saludos, saludos, René. Gracias por, por estar conectado, hermano. Bendiciones a, a María. Entonces, señores, bueno, Carlito. ¿Quién nos queda por aquí pendiente? A Irán Pérez, a Irán Pérez, gracias. Que no se no más nadie, nadie pide, por no más aquí. Nadie. Bueno, señores, ya nos vemos la semana que viene con el nuevo programa de los Juegos Deportivos. Carlos, te dejo a ti para la despedida. La semana que viene seguimos hablando del béisbol de las Grandes Ligas y de la eliminatoria con Mebol para el Mundial que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá.
1: México, Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Eh, recuerden darle like, suscribirse, de like la campanita. También síganos tanto en Instagram, Facebook, Twitch, eh, escuchen en Spotify, aquí en YouTube también. Eh, ¿Qué más? Twitter, Facebook, Telegram, puede ser. Eh, Vine, ¿no? Estamos como Trending Lens Studio. Eh, en, en, en Twitch estamos como Trending Lens. Y sin más nada que decir, nos vemos la semana bueno, que vale,
0: viene. vamos a, a, a darle las gracias al, a, gringo, a, a al gringo DJ Gringo que estuvo detrás de, la, detrás de, la, detrás de los controles. Estuvo el DJ Gringo hoy y de, de, detrás de las tomas del de programa. Gracias, DJ. Te la comiste. Como siempre, como siempre.
1: <risa> sin más nada que decir, nos vemos la semana que viene con más contenido deportivo.